1: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales. Claro, con lo cual está metido en el lote de arriba. Revisaremos lo que dejó ese partido y lo que va a pasar con Moreno Martín porque hay informaciones que indican que esta semana ya se debería definir para bien la llegada del goleador boliviano.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Universidad de Chile gusta y golea al cuadro de O'Higgins de Rancagua y se mete en Copa Sudamericana momentáneamente en la tabla de posiciones. Esto y más en Estadio en Portales.
3: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Stadion Portales Claro, la Católica parecía que tenía un cómodo eh, resultado 4-1, lo terminó ganando 4-3, sufriendo bastante El que respira un poco más tranquilo es Gustavo Poyet Tendremos las declaraciones del técnico de turno del día domingo, Cristian Paulucci Y también las declaraciones de Fernando Sanpedri que desmintió haber tenido un conflicto la semana con el cuerpo técnico
4: Muy buenas tardes para todos, don Carlos Alberto Bravo y para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales Edición Central, justamente con un fin de semana cargado a las colonias, con la victoria de la Unión Española en primer término ante el cuadro de Nublense 3-2 también con el triunfo valioso de Audaz Italiano 1-0 ante Deportes Antofagasta y la derrota con polémica de Palestino por 3-1 ante Corezal en el primer partido del Campeonato Nacional 2021 que estuvo Sin Bar, Esto más en el Estadio Portales
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Carlos, resaltar, usted lo mencionado los, los técnicos, qué rápido el, el fútbol. Lo, si no se logra los resultados de inmediato, ya terminaba una rueda, hay seis técnicos que están fuera.
6: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales. Si sí, teníamos a René, pero a René lo llamamos ayer, le hicimos un curso. No hay caso con René de la Rosa. Vamos a ver. Sí, se le llevé, pero tiene problemas con el celular. René de la Rosa. Pero bueno, ya estaba enlazado. En cualquier momento lo vamos a tener de vuelta a, a René de la Rosa. Eh, bueno, mucha información obviamente que la noticia mundial independiente de los Juegos Olímpicos que terminó ayer es lo de Messi, que también lo vamos a analizar eh, justamente con un trabajo que hace Laurencio Valderrama y bueno, vamos a hablar de las polémicas con René, ahí sí, saludamos a, a René de la Rosa, ¿cómo estás René? Hola Velus, ¿cómo
7: estás? Hola, Belus. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio en Portales
6: Vamos a revisar las Vamos polémicas la con René, por supuesto, su puesto, su puesto y, su puesto, y también lo que pasó, con, lo que pasó con, Messi. con Messi. Por lo tanto, no, no perdamos más tiempo, perdón, Nicolás Gatica. Con Vamos, con, Gatica. Los Vamos con los titulares que esté lee usted, usted para, leo para leo todas las antenas todas de, de, de portales.
8: Exactamente
1: comenzamos exactamente con, con la fecha de, de fútbol chileno donde el único líder del torneo nacional es Calera con 27 puntos. Colocó los segundo con 26 y las universidades son terceras con
9: 25.
1: Cerrando los cupos de Copa Internacionales para el 2022 están Audas, Everton y Unión Española. Y ya lo dijimos claro, debido al triunfo de Aluso Grosín por campaña, fue confirmada la salida del técnico tal Sioquio Banoli. en la parte baja, pese a la derrota de Curicante con y la goleada de huachipato sobre Wander, justamente el cuadro porteño es el colista absoluto con un punto en 14 partidos. El rendimiento del elenco de Valparaíso es paupérrimo de apenas 2,4%, el más bajo en la historia del fútbol chileno disputadas 14 jornadas. En noticias de la selección, finalmente se hizo oficial, aunque sin los horarios ustedes consten más aún los partidos de la afecto triple de septiembre. El jueves 2, 2 de septiembre se recibe a Brasil, el domingo 5 se visita a Ecuador y el 9 a Colombia también de visita. Hablando de la, de la selección y de goles, y de goles. Felipe Mona volvió a convertir volvió en con Estados Unidos en la victoria de Portland, Portland Timber, Timber sobre Ralph Lake. Sobre Salt Lake. Otro que marcó también ¿a? en la segunda división de Inglaterra, Inglaterra fue Inglaterra nuestro buen amigo Ben, ben Derekon en la victoria de Blackburn Rovers sobre, sobre Swansea. El argentino en tanto, Ayos Jiménez fue a los 90 minutos en la derrota de Racing ante de Independiente en el clásico de Avellaneda internacional, claro, sin duda, la noticia fue la conferencia que dio Messi tras su salida de Barcelona. Aseguró que el PSG de Francia es una de las opciones. Y de hecho en Francia, cerca del estadio, también del aeropuerto, hay mucha cervezas. Los hinchas ya van por eso que el 10 argentino llegará al cuadro de París. En los Juegos Olímpicos, justamente cómo quedó finalmente el medallero con Estados Unidos, que le ganó el último día a China, totalizando 39 medallas de oro contra 38 del gigante asiático. El podio lo competió local Japón con 27, con 27 preseas. preseas. En tanto, los, Entonces, mejores, los países mejores países del continente fueron Brasil, cuba, Brasil y cuba y Canadá. Todas son Todas siete con y con 7 oros. Este y en más en, este en el portal.
0: En estadio, estadio importante revisamos las polémicas de la, polémicas de la, semana. De la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Sí, estamos con René La Rosa. Bueno, René, tú quieres ser atleta, maratonista. En un, en un minuto o dos minutos, René, ¿qué te pareció en general la actuación chilena en los Juegos Olímpicos? ¿Fue buena, mala, regular? Mucha excusa. ¿Qué, qué me puedes decir?
7: La verdad, Belus eh, para todos los oyentes no va a ser algo novedoso. Lamentablemente, acá en Chile, para el deporte, eh, solamente existe el fútbol. ¿Para qué yo estoy invirtiendo? Eso es mentira, el René. Fútbol, pero... mentira, mentira. Eso es mentira. <risa> Como nunca <risa> antes
6: <risa> en la historia del deporte <risa> chileno del se, se invirtieron 250, 250 millones de, millones de, dólares, de dólares del deporte Pero no se vieron,
7: no bueno, se vieron pero pero en, los, en estos juegos. No se bueno, vieron.
6: pero, eso, pero eso, es que, pues eso le pregunto. ¿Tendrá responsabilidad a los deportistas la preparación?
7: Yo creo que los deportistas de la preparación, eh, bueno, ahora si sí hubo apoyo, eh, no sé de qué manera fue, efectivamente, con, con, de dinero, eh, de... Valga la redundancia de apoyo, pero eh, no fueron muy buenos resultados, puedes ver tú me preguntas si fue buena, mala, regular, la verdad está bordeando lo irre irregular, porque lamentablemente muchos competidores eh, no, no pasaron ni siquiera las la, la marcas mínimas de, de los cuales igual uno se decepciona, pero la verdad son potencias mundiales las cuales estamos compitiendo y yo creo que estamos a años luz. Hemos tenido eh, lunares eh, de deportistas que han logrado eh, muy buenos resultados en los juegos Pero en esta ocasión no fue así, solamente bueno, uno que otro Pero la verdad, no fue de mi agrado la participación de los chilenos en estos juegos
6: Bueno, yo destaco bueno, yo Camilo, Carlos a Alberto, Alberto a Almito Pereira Acosta, que estuvo, a Costa, que muy, estuvo cerca muy cerca de, la medalla, de la, medalla, la medalla La checa del BMX, checa del BMX Y... y... ¿y quién va, va, Camilo Camilo.
5: Camilo, ellos, eran como ellos lo único serían como los únicos que, que estaban finalmente, que estuvieron cerca, que estuvieron de, cerca de, de pelear, de, de, ser, más de ser más competitivos, ¿Sí? Sí. Los, que tú los que tú nombraste. Sí, yo estoy de acuerdo
10: con ustedes que el mejor, el mejor fue Pereira, el golfista, ya lo comentamos el jueves, y también destaco al lanzador del martillo, Camilo, no recuerdo el nombre, que estuvo muy cerca también de clasificar, pero comparto con Velo, esto es un fracaso del deporte chileno, leyendo un artículo el fin de semana en un diario a nivel nacional el país de Latinoamérica que más invierte escuchen bien a buscar a su deportista es Chile
6: teniendo una gran infraestructura Gabriel Kersen. ¿no? en este juego fue malo así que bueno vamos aprovechar bueno, a aprovechar a René, a a la, Rosa, a René que, la Rosa que eh, eh, le vamos a, le vamos a, a regalar, un, a regalar audífono un audífono por usted, así que va así a tener como para. dos audífonos René eh, bueno René quiere ir con las polémicas Vamos a ir con las polémicas, René eh, El partido de la U El primero, el penal de Arancibia Que un, fue un penal televisivo, René
7: bueno, eh, pude observar la, la imagen eh, en vivo. En realidad fueron difíciles los dos penales, que lo cual Julio Bascuñán, lamentablemente, lo voy a decir así súper sincero, y todos lo pueden observar, que no los no pudo ver. Fueron televisivos, como bien lo dices tú. El eh, primero eh, de Arancibia, el cual es un centro, está tapado Bascuñán, y si no es por el bar, es una imagen solamente para televisión. Va al VAR y ratifica el penal, eh, se va con los del VAR, efectivamente, y correctamente sancionó el penal, eh, pero como eh, vuelvo a repetir, era un penal solamente televisivo, en, en la cancha nadie, ni siquiera los jugadores reclamaron de enseguida, así como típico cuando hay una mano y te reclaman. Pero
6: fue penal, René. Pero fue, penal,
7: René. fue penal, fue penal, eh, recordemos que ahora todas las manos que... que ...eleven su volumen en el sentido de... ...con la finalidad de autocalizar el balón... ...va a ser penal y, y más todavía dentro del área, obvio.
6: Bueno, el otro jugada bueno, es, es una tontera... ...que hace Gonzalo Espinosa, un, un córner... ...justamente le gana el, gana, el y espacio y... a Espinosa. ...no me recuerdo el jugador... ...a ver si me ayudan... ...Felipe alguien que estuvo en la transmisión... ...a Espinosa. ...eso, justamente... Sí, Torre. ...Justamente, Torrealba... ...y lo agarra como pichangue barrio... ...René Gonzalo Espinosa. Penal, nada que reclamará
7: ¿eh? Como usted está bien lo, lo grafica, eh, como un penal de barrio, muy un penal muy infantil. Eh, Gonzalo Espinosa es un jugador el cual siempre demuestra su, su potencia física, pero en este aspecto eh, ese agarrón que tiene es típico cuando corren todos al balón, especialmente en un tiro de esquina, y infantil el penal de Espinosa, pero correctamente, Bascuñán tampoco lo observó, ojo, que también estaba obstruido, estaba tapado, y el VAR nuevamente hizo eh, la justicia y se cobró el penal en contra de la Universidad de Chile a favor de O'Higgins, correctamente Uf. sancionado por el VAR.
6: Antes que Camilo le pueda preguntar algo, Carlos Alberto, a René, René, ¿cuándo la plancha técnicamente expulsión, porque ha habido muchas planchas, va ponen amarilla, otros ponen roja, para que la gente que nos escuche, ¿cuándo la plancha es roja?
7: La física del rival, cuando yo observo que la fuerza es desproporcionada y que va con la no con la finalidad, sino que sin tomar la precaución de dañar al rival, eso es tarjeta roja eh, de forma directa, recordemos que siempre en qué lo puedo ayudar eh, en no ser roja es cuando el jugador sabe que va a dañar al rival y tiende que, te recuerdas que siempre en, lo, en los comentaristas, en los periodistas, siempre dice no, pero recogió la pierna con la finalidad claro, de no claro. golpearlo al 100%. En esa sanción se puede manejar con, entre paréntesis, manejar eh, con una tarjeta amarilla, pero casi la mayoría, casi la mayoría deberían ser roja para hacer como un ejemplo con la fuerza desproporcionada hacia el rival.
6: ¿Es distinto, ¿Es distinto? una plancha de lado que de frente o da lo mismo, René?
7: Da la potencia de, de la fuerza más que nada, eh, efectivamente, por el daño de... De... de sea por el lado o sea por atrás, con la finalidad de dañar al rival, para mí es tarjeta roja. Sea por el lado, sea por atrás. Efectivamente, antiguamente decían, no, va por detrás, es roja. Claro, pero ahora por el lado también puede ser roja. De frente también puede ser roja. Así que cualquier jugada que ponga en peligro la integridad física del jugador, roja.
6: Camilo, Camilo, Carlos Alberto, ¿alguna pregunta para don René? Pero para eso está el barco.
7: Claro, don Carlos, es que eso es lo que está pasando ahora con la tecnología, en el sentido con el, con el sistema VAR. Eh, ahora los árbitros yo creo que la verdad, la verdad, sin estar en el puesto, yo me encantaría estar en el puesto de ellos, pero se relajaron, se relajaron porque ¿en qué sentido? que el 100% de la concentración yo creo que ya no está en, en, en ver la jugada porque ya saben que si hay un fuera de juego, hay una jugada ilícita o hay un agarrón en este caso como el de Espinosa o esa mano que no se puede ver, ahora ya no se preocupan tanto de la ubicación lo que se preocupaban antiguamente, y por eso yo siempre destaco que ahora ya no se puede saber si un árbitro es eh, aceptivo, es bueno, es malo, porque el VAR hace toda su función y pierde protagonismo, y yo creo que no fue mala la ubicación de Julio, sino que la desconcentración en otras cosas, por ejemplo, que se estén agarrando en otro lado, pero en sí... La preocupación, se están relajando los árbitros, efectivamente, como lo dice usted, porque usted está acostumbrado, al igual que yo, y no porque seamos eh, de, la, de la vieja escuela, sino que... Eh, sí, no, oiga, perdone, usted es muy joven. No, pero lamentablemente no, ya estoy fuera. Pero, pero pero, ya estoy fuera. Eso sí. <ríe> sí, tenemos más experiencia y yo creo que... Y lo ratifican los, los árbitros nuevos que... Eh, le están arbitrando el partido, en realidad no están arbitrando ellos, no están demostrando la capacidad, si bien es cierto tienen la capacidad física de desplazarse para un lado o para otro, para evaluar lo que es una regla cuando una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, eso es, lo evalúan ellos, pero lamentablemente estas jugadas que son fundamentales, que son trascendentales como la pena máxima, lamentablemente se la está llevando a todos los méritos del VAR y en ocasiones... Imagínense, eh, ¿cómo será tan importante que en las últimas copas, cómo están castigando a los... Ahora es, hay FIFA, VAR, que se preparan solamente para ser VAR, en el sentido, y no son de árbitros de campo, y lamentablemente a ellos le ha ido peor, muy mal. Le tengo el ejemplo de César Deisler, que es FIFA, pero FIFA VAR, eh, y ya no es de cancha, y imagínense, lo castigaron. Eduardo Gamboa es árbitro de campo, y también es la FIFA VAR y también fue castigado. Y, y no es tan simple el tema. Uno lo ve así, al ah, VAR, porque se ve esta vez esta es como estar en la casa, ver una falta y decirle, ¿sabéis qué fue falta? No. Ahora tienen que asumir la responsabilidad. Y si esos penales que, que sancionó el VAR a Vascuñán no eran, también le hubiese llegado castigo a la gente del bar, así que eh, lamentablemente con este sistema no se puede saber un árbitro cuando es bueno, cuando es malo, cuando es activo. solamente la personalidad la que la puedes desequilibrar con otro árbitro.
6: Bueno, en todo caso vascuñán es malo siempre, ¿eh? no sé cómo llegó ahí, no sé cómo llegó ahí FIFA eh, campeonatos internacionales, Copa Libertadores, pero es malo siempre, así que
7: ser eh, jefe de la comisión de árbitro a, a muy poco tiempo, porque ese es puede el ser. siguiente paso,
6: Bueno, ¿eh? pues puede o ser, quien... sin duda ser...
7: pero cuando, tiene que ir a un mundial primero, después va a volver y ahí va a ser profesor, pero Bascuñán ya está chochando, ya está en lo último lo está, de, y lo ratifica sus designaciones, también
6: sí, Incluso va a haber una comisión <risa> auditora en la mutual de árbitros donde estuvo gobernando René La Rosa. Pues hay muchos problemas ahí, no, son bromas es
7: No, muy complicado muy complicado
6: muy muchas cosas raras bueno, René, te quiero pedir que ahora cuando vayamos el audio porque vamos a hablar de Messi ahora mutees cuando vayamos el audio de Messi para que no nos, para que no nos... ya Camilo,
5: sí, que no sé si, en el partido de Colo Colo había una jugada que no cobraron un penal que podría haber sido sobre um, Iván Morales de Bethol, no sé si la sí, puede ver, sí razón, eh, Camilo,
7: Hola René sí, bueno. arbitraje, bueno, de un árbitro que nunca hemos uh, hablado muy bien de él aquí en el, en, el, en el, que es Droguet Droguet ha ido de menos a más, pero en estas ocasiones cuando hay que demostrar personalidad, cuando hay que demostrar lo que yo estaba mencionando hace muy poco, de un árbitro bueno o malo, eh, no, efectivamente, eh, como bien lo dice Camilo, fue una sanción, era penal, sí o sí, y no fue sancionado.
10: Estamos hablando de la misma jugada, dentro que toman al central. De...
7: No. No, yo sí, estaba
11: hablando
7: una... de Había otro, ah, no, ese otro Don Carlos El que dice Camilo, es de de otra jugada Sí,
11: pero
10: ¿qué, qué opinión tienes sobre esa falta de defensor? Al número 5 de Serena que lo toman
7: ahí Y bueno, como eh, vamos a...
6: Se nos fue Reneo, ¿no? Sí, se nos fue René Eh, este ahí tengo,
7: sí Porque fue un agarrón total eh, se puede decir que Nadie se aludió a esa Y no se sancionaba Y ni siquiera pasó nada Nada, don Carlos En esa jugada ¿Es En esa jugada, sí Pero como le digo Don, Car don Carlos eh...
6: Sí, se nos va ahí. ¿Por qué no van a... René. René.
7: Sí, sí, estoy aquí. Alcancé a escuchar la última parte de Don Carlos. Eh, bueno, Don Carlos, ¿por qué no van al bar? Usted me pregunta, porque la verdad a lo mejor el bar le dice que no vio nada. Po. Porque si él solicita la, la jugada, la puede volver a repetir y puede volver atrás. A ver, bueno. Los mismos árbitros no siempre sé estaban el bar, pero...
6: Sí, a ver si Carlos Alberto puede, bueno, ahí estamos, difícil porque se escucha solamente por interno con el Alberto, pero no está saliendo al aire. Sí, a ver, sí, eh, pero no está. Bueno, eh, vamos, sales por interno, pero no al aire, porque algo, algo, mov, algo moviste ahí en los, los, en los, en los, en los, ¿qué sé yo? Eh, Nos deja ahí y cerca el micrófono, cerca el micrófono. Eh, del estilo Chayam, cerca por favor. Eh, bueno, vamos con Messi. Claro, claro de, Bueno, de acá dif, difícilmente puede hacer algo desde acá. Bueno, vamos con Leonel Messi, muchachos. Que bueno, fue noticia mundial lo que pasó con Leonel Messi. Que nunca lo había visto así, llorando prácticamente. Emilio, y vamos con la 0-1. Vamos con la, la 01, eh, Emilio, respecto de que me, me pasan muchas cosas.
12: Bueno, como dije al principio, eh, me pasan muchísimas cosas por, por la cabeza y, y al mismo tiempo estoy, estoy un poco bloqueado. Creo que todavía hasta el día de hoy no, no, no caigo en la realidad de, de, de dejar este lugar, de dejar este este club, de cambiar eh, mi vida por completo. Hace 16 años creo que estoy en el primer equipo y, y, y para mí siempre era, entre comillas, siempre lo mismo y, y ahora es como empezar de cero, cambiar, es un cambio duro sobre todo para, para mi familia, porque sé lo que, lo que sienten ellos estar eh, en esta ciudad. Pero pero bueno, sé que, que no vamos a adaptar y vamos a estar a estar bien, es un cambio difícil pero pero bueno, hay que aceptarlo y asimilarlo y, y arrancar otra vez. Ahí estaba
6: Leonel Messi, vamos a escuchar inmediatamente Emilio Dos, después le damos la baja.
12: Sí, creo que eso ya lo dijo Laporta que, que estaba todo arreglado y al último momento. Eh, por el tema de la Liga se, se, no se pudo hacer y, y es lo que dijo Omel. no hay más que eso. Eh, teníamos todo acordado hasta, y no, no se pudo hacer. No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Eh, el club, La Porta, dijo que no, que no se pudo por un tema de Liga, pero, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre... Sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para, para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y, y no se pudo.
6: Y vamos con la 03 de Lionel Messi. Que ya, bueno, es un hecho, ya no sigue en el Barcelona Emilio freisas
12: Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día, de, a día de hoy, a esta altura, a esta hora, no tengo nada eh, arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve, tuve muchos llamados, varios clubes que, que se interesaron y, y nada, eh, todavía no tengo nada, no hacer, nada cerrado, pero, pero sí que, que estamos hablando, obviamente.
6: Bueno, y no solo eso, Camilo, sino que, bueno, hay una presentación de no sé quién, si la liga, alguien de España, para bloquear la lo de Messi, justamente porque pasa los límites del fair play financiero y habría, en comillas, problemas para ir al Paris Saint-Germain. Parece que le quieren hacer la vida imposible por todos lados a Messi. ¿eh?
5: Sí, absolutamente. Eh, bueno, eh, se como lo escuchamos, se notaba muy... Bueno, él quería, obviamente... Eh, claro, el año pasado, justamente en esta misma época, estábamos hablando y ahí él, él lo ratifica, que en ese momento no quería, pero ahora sí, de hecho, arreglaron justamente, estaba todo listo y por esto por esta situación de la liga que impide una cierta, eh, el fair play financiero, finalmente no se puede no, no, se, eh, no se puede quedar en el Barcelona. Y claro, y tampoco podría ser en el, en el Paris Saint-Germain, de acuerdo a esta demanda que habían presentado eh, que habrían presentado justamente para que para que no vaya al cuadro francés
6: ¿Cuál es tu opinión, Carlos Alberto? a ver si si se escucha al aire no, es que tú sales por interno sales pero al aire no estás saliendo bueno, ahí, a ver si a me ayuda, pero quiero tu opinión
10: ¿Qué es lo que molesta a ella es la forma, ahí parece que estoy de vuelta, no, no. y yo no he movido nada, tal cual como partí, y resulta de que Messi quería terminar su carrera en Barcelona, puso la mejor disposición, conversó con los dirigentes, buscó toda la fórmula, se bajó el 50% del sueldo, es una pena, es una lástima que Messi no termine la carrera donde él siempre quiso, Barcelona.
6: Perfecto. Perfecto, ahí gracias a Milo, Milo no está te está sacando desde allá Bueno, eh, bueno Lionel Messi para mí es el mejor jugador de la historia A pesar de que algunos cronistas más antiguos pueden decir lo contrario Pero por eso no vamos a discutirlo acá, justamente ahora que no, no es el momento Pero Messi es un extraordinario jugador, lo ganó todo y varias veces Así que bueno, vamos a ver cómo le va. Sería bonito en la Liga Francesa, que, la, que incluso la Liga Española va decreciendo cada vez más. Está San Paolo en el Marsella, que hizo un partido infartante el otro día, lo ganó 3-2 sobre el final. Así que vamos a estar muy atentos con lo que pase con Messi. Pero bueno, para cerrar... Sí, Camilo. Sí,
5: lo de Messi, lo de, de esto del Paris Saint-Germain, dicen que hay un grupo de socios que interpuso una, una queja de, ante la Comisión Europea. ¿Socio de ¿Socio de dónde? me parece que socio, bueno, tendrían que ser del Barcelona, para que no vaya al, al Paris Saint-Germain.
6: Perfecto. Perfecto, vamos como estamos en onda de Juegos Olímpicos le vamos a dar la, el, el cierre, justamente, a los Jorge Evia, vamos a dar el cierre, Emilio, justamente, con los que nos dejó los Juegos Olímpicos, qué mejor en el periodista olímpico que tenemos nosotros, que es don Alfonso Zúñiga. Alfonso.
13: ¿Cómo les va? Saludos eh, para todos. Eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya son historia. Luego de que la mañana de este domingo en nuestro país se realizara la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de la capital japonesa, en donde estuvo la canoísta la nacional María José Melard como nuestra abanderada. Pocos chilenos que había en la cita en la ceremonia de clausura, que fue bastante austera tal como lo fueron eh, en general. Estos Juegos eh, Olímpicos que van a quedar para la historia en Chile porque fue la delegación más grande de la historia a una cita de esta magnitud 58. Fueron los deportistas clasificados de los cuales solamente pudieron eh, competir 56 luego que la taekwondista Fernanda Aguirre diera positivo por COVID llegando a la capital nipona y María Fernanda Valdés, digo bien, que no se pudiera recuperar de su lesión en el hombro derecho. De lo más destacado a mencionar que Chile finalmente se llevó para, para nuestro país un total de tres diplomas olímpicos. El primero de ellos fue de Macarena Pérez, la debutante ...en la máxima cita del deporte... ...en la categoría BMX Freestyle... ...que terminó en el octavo lugar... Eh, convirtiéndose además... ...en la... ...en la latinoamericana... ...de mejor... Eh, ...de mejor eh, ubicación... ...en esta disciplina... ...el otro... ...fue Yasmani Acosta... ...quien perdió... ...en la disputa por la medalla del bronce... ...en la lucha libre greco-romana frente al eh, ruso Sergei Semenov y finalmente por, eh, por estos avatares de la competición va, va a quedar entre comillas quinto, pero también recibió esta, este documento oficial de parte del Comité Olímpico Internacional. Y el último de ellos fue Guillermo Mito Pereira, la gran revelación de estos Juegos Olímpicos, el golfista que terminó en la cuarta colocación y que quedó a, a unos centímetros de poder eh, lograr la medalla de bronce. Esos fueron los chilenos más destacados en estos eh, Juegos Olímpicos que no van a quedar para la historia por una actuación destacada del Team Chile. De hecho, es la tercera vez que los Juegos Olímpicos... Eh, nuestro país se va sin medallas Aunque sí lo ha hecho Tanto en Londres 2012 como en Río 2016 Al igual que ahora con diplomas olímpicos De hecho el último que había recibido Fue Tomás González en Río 2016 Mención aparte Lo hace la selección chilena femenina de fútbol Que por primera vez en la historia Se presentó en la cita continental Ya que una de sus rivales, Canadá Finalmente se llevó la medalla de oro luego de vencer en penales a la selección de Suecia. En un camino en donde quizás el equipo que más le complicó la vida fueron Estados Unidos en semifinales y Chile. En la fase de grupos en donde estuvo a un remate en el palo de María José Urrutia de quitarles la victoria. ...pero finalmente en el balance general... ...los Juegos Olímpicos van a quedar... ...como la competición en donde por ejemplo... ...Estados Unidos... ...logró superar en el último día... ...a China en el medallero olímpico... ...es verdad que terminó con más medallas... ...en el acumulativo general... ...con un total de 113... ...contra 88 de los chinos... ...pero hasta el último minuto de estos Juegos Olímpicos... Tenía 38 medallas eh, de, de, de oro el, el país el gigante asiático contra 36 de los estadounidenses. Entonces, durante la jornada final llegó la medalla de oro, por ejemplo, en el básquetbol femenino, en el ciclismo y también en el waterpolo femenino que finalmente le dieron la victoria definitiva por terceros Juegos Olímpicos consecutivos a los Estados Unidos de América. ...en una top 5... ...que completan además Japón... ...con 58 medallas... ...y un total de 27 de oro... ...Gran Bretaña con 22 de oro... ...y un total de 65... ...y el Comité Olímpico de Rusia... ...con 20 doradas... ...y un total de 71... ...el país sudamericano... ...mejor ubicado... ...fue Brasil... ...con 7 medallas de oro... ...6 de plata y 8 de bronce... ...siendo la más reconocida la que obtuvo en el fútbol, en donde le ganó por dos goles a uno en la final a España. Unos eh, Juegos Olímpicos que van a ser eh, recordados por ser los primeros en pandemia y por ser los más difíciles de la historia, incluso los expertos dicen que superando el de Londres 1948, cuando fue la primera Olimpiada postguerra diaria pero también van a ser eh, recordadas, insisto en, en la palabra, por eh, lo ocurrido con Simone Biles, la gimnasta estadounidense número uno del planeta en su disciplina, quien eh, finalmente decidió en una medida bastante sorpresiva la marginación de dos finales en, eh, en, la, gimnasia, en la gimnasia artística por salud mental. Algo que para muchos era un tema tabú, pero que finalmente lo logró destapar Simone Biles. Otro tema también para destacar, por ejemplo, la juventud que se hizo presente en disciplinas de las más nuevas que se sumaron en esta instancia, como el karate, el skateboarding, la escalada deportiva, el surf y el básquetbol 13 contra 3. En donde, por ejemplo, en damas ganó Estados Unidos y en hombres ganó Letonia. Y quizás la imagen que refleja estos Juegos Olímpicos Fue lo que se vivió Y creo yo que para mí es la, es la imagen de los Juegos En la final del Salto Alto El pasado domingo En donde estaba El italiano Gianmarco Tamberi Y el catarí Mutas Esa Barsim. Estaban igualados en todo En todo, en todo Entonces los jueces le plantearon Tenemos la opción De que hay una muerte súbita para poder definir quién gana. Y finalmente, apelando a la deportividad, al espíritu de los Juegos Olímpicos, ambos deportistas optaron finalmente por no competir y ambos se llevaron la medalla de oro. Es una historia que, que se escribe con letras doradas porque por primera vez desde 1912 hay un primer lugar conjunto en el atletismo, en donde si bien Jamaica no fue la gran potencia la gran sorpresa la dio Italia con el eh, con el, Italia, con el eh, sido en Estados Unidos Marcelo Jacobs como, como le dicen los, eh, los tano, que finalmente se llevó la medalla de oro en los 100 metros planos varones y en la posta 4 por 100 metros, pero ya Tokio 2020 es historia y hay que esperar un corto tiempo en esta ocasión, serán tres años, para que finalmente le digamos bonjour a París 2024. Pero antes, Chile tiene dos compromisos importantes en los cuales debe cumplir con medallas. Son los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Un fuerte abrazo para todos.
6: Ok Alfonso, muy amable, así que estaremos muy atentos, quedan solamente tres años, ¿eh? además tenemos Panamericanos de por medio, así que va, va a ser todo muy, muy, muy rápido, entre comillas. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo Colo,
10: Curicó y la U en el próximo bloque. Radio Portales le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. Siete minutos.
6: Ya son las 14 horas con 9 minutos muchachos Y antes de ir con Nicolás Gatica Quiero un breve comentario de lo que vieron con Colo Colo y Curicó Yo, la verdad, yo no vi el partido Donde estaba no había el canal del fútbol Por lo tanto, lo único que vi fue los goles extraordinarios Gol de Morales Esa fue una definición exquisita Entonces le pregunto a Camilo y al Carlos Alberto ¿Qué les pareció ayer lo de Colo Colo
10: con Curicó?
5: Sí, yo vi el partido... Ah, adelante
10: Camilo, adelante, adelante
5: Sí, yo vi el partido, me parece que Colocolo -Colo fue mejor de principio, de, bueno el primer tiempo sobre todo mucho más, eh, la primera parte claramente al margen del, del gol con el que se fue en ventaja pudo haber sido un 2 a 0 tranquilamente eh, Curicó tuvo una sola llegada por el sector derecho con Juan Carlos Espinoza que fue de lo más eh, gravitante por, por ese lado y me pareció un, un gran partido de, de marcos volados que concuerdo en que fue la, la figura de compromiso dio un pase extraordinario justamente para el gol de Morales y, y claro, como el enganche que hace ahí para, para el 1-0 Y después la segunda parte, claro, Curicó intentó algo más Pero lo ganó bien también, eh, lo ganó bien en Colo Colo, en definitiva
10: Curicó no tiene mucho, más allá de Venega, con las ganas que tiene Por ahí hay una, hay una pelota también discutida, un posible gol anulado al equipo de Curicó Pero Colo Colo fue ampliamente superior desde el primer minuto hasta el final, Colo Colo siempre manejó el partido y, y en cualquier momento pudo haber aumentado Así que creo que Curicó no fue rival, definitivamente, Volado pasa por un gran momento Un jugador que, que todos los equipos quisieran tener, como lo tiene la ONE este minuto con Lobo Esto es encarador, el uno contra uno, ¿ah? jugador que ataca, que se va con el área, que va a buscar justamente al rival Y en ese aspecto, Colo Colo creo que fue superior y Curicó va a tener que buscar pronto, y muy pronto, un técnico si quiere mantener la categoría.
6: Bueno, Nicolás, ¿qué me cuenta el lado de lo que pasó ayer en el Monumental?
1: Sí, exactamente. Bueno, que va a quedar la duda ahí eh, del gol anulado a Curicó. De hecho, yo no, después no tuve la posibilidad de, de ver la repetición, si estaba o no estaba adelantado ¿Nicolas? el jugador que mete el centro cuando hace el gol el jugador Oyarzo.
5: Pero está bien anulado, en todo caso. Yo lo, lo vi está estaba bien
1: eh, anulada la posición de, de Venegas, era el que estaba adelantado. Gracias, René. Muy bien, aclarado eso entonces de, de la jugada de Curicó. Claro, en líneas generales, como dice muy bien Carlos Alberto Oro, más allá de eso... Y un par de jugadas que tuvo Curicó, más con más, más garra que fútbol, claro. Pero en líneas generales, claro, el equipo colocolino fue superior de principio a fin. Jason Rojas también tuvo un buen remate en el primer tiempo, que atrapa bien el portero que la manda el tiro de esquina. Hubo un cabezazo ahí de Saldí, otro de, de Mirar Amor, que pasaron cerca. En el segundo tiempo, cuando estaba 2 a 0 el partido, una contra del chico Joan Cruz, que mete un pase profundo. Y Gabriel Costa, ante la salida del portero de fine cruzado, ante Perafán, y que se va apenas cerca, claro. En líneas generales, el equipo de Colocolino tuvo... Eh, Mayor el mayor control del partido y fue superior, llegando con esta victoria a 11 partidos sin perder, sumando los dos de los cuatro de Copa Chile entre la Serena y Cop y, y También lo que lleva también jugando en el campeonato nacional, donde, claro, se registra solamente victorias en el último tiempo. Recordad que la última caída de Colo Colo en el campeonato fue justamente en el monumental. Perdió recién el mes de mayo, cuando queda 2 a 1 frente a Valestino en un polémico partido. De eso he pasado 92 días. Y además, Gustavo Quintero, me parece, no sé si me corrobora Camilo, que tenía 10 partidos invicto con la Católica y ahora con Colo Colo llega a 11. Me parece que supera ese, ese rendimiento que tuvo con la UCEDA en el año 2019.
5: Sí, pues se fue el, el, en esa temporada del 2019 justamente, claro, en su, en su pick, que claro tuvo los 10 partidos invictos y ahora eh, lo pasa, como tú bien dices, Nicolás.
1: También está entonces ese compromiso del equipo de Colo-Colo. Y antes de pasar a revisar qué es lo que va a pasar con Moreno Martín, que hoy día, de hecho, hay una reunión de, de directorio, la famosa esta comisión fútbol de Colo-Colo, de que siempre se reúne y que siempre da el que, en general, es el que va o no, o por un jugador. Recordemos que cuando estuvo... A punto de llegar Mico Albornoz, estaba dividido. Algunos querían que sí, otros que, que no. Así que esa misma Comisión Fútbol que ahora tiene que decidir qué va a pasar con Moreno Martín. Seguramente, claro, la duda que queda a algunos es la edad, pero en líneas generales, yo creo que coincide la mayoría de que el, la edad no importa tanto aquí, sino que la calidad que tiene Martín, que es el goleador de las clasificatorias, ni más ni menos con Bolivia, un equipo menor. Así que obviamente que eh, su, eh, yo creo que eh, van a probar que sí. Y ahora hay que ver qué va a pasar, porque Moreno Martín tiene que hablar con la gente de Cruzeiro y ver ahí qué pasos va a seguir el cuadro brasileño.
10: Colo Colo tiene un gran plantel, hemos dicho hasta la... Pantas veces, ya somos reiterativos con esto de Colo Colo. Además que Colo Colo juega bien. Colo Colo cuando agarre el balón... Y me sorprende gratamente, ¿ah? ¿eh? El caso Pizarro creo que volvió a ser una de las figuras más importantes de Colo Colo y lo tiene muy bien considerado Quintero. Ahora con la llegada de Martins, sí que es efectivo, obvio que Colo Colo va a tener mucho más gol del que tiene en este minuto. Así que Colo Colo es favorito en este instante. Más atrás la Católica. Estoy hablando de este momento, ¿ah? ¿eh? Y también, ¿por qué no decirlo con la U que aparece y que da la sensación que puede estar peleando hasta el final?
1: Pasamos a revisar entonces ahora ya a declaraciones. Como lo adelantaba Camilo, claro, la, la figura del partido elegido por la transmisión y también si uno ve el rendimiento que tuvo durante los 90 minutos es el 11, el atacante Marco Volados. Yo voy a escuchar la número uno del delantero que dice: el análisis del partido se refiere y la dupla con Iván Morales. Y el partido,
14: pucha, lo, lo analizamos con, con mis compañeros en la, en la semana y salió como, como lo entrenamos la semana. Así, muy contento, muy orgulloso del equipo que tenemos hoy día. Con Iván, o sea, tan cercana no, así que ahora, ahora, ahora es una conexión más, más allá. Yo creo que como jugamos juntos, eh, nos entendemos súper bien y, y nada, en el partido se nota que, que tratamos de juntarnos, de estar unidos y, y se nota dentro de la cancha lo que hacemos.
1: Claro, porque justamente ese tándem de Marco Volados con Iván Morales es el que ha resultado en el último partido. Volados que le metió un pase profundo a Morales y Morales que define muy bien ante la salida de Pérez así que por lo menos ahí tiene una buena dupla de ataque. El equipo de Colo-Colo vamos a ver ahora ante la eventual llegada de Moreno Martín quién va a ser el perjudicado, si va a ser Volados o el propio Iván Morales.
14: Ah, hermoso. Hermoso esto lo que estamos viendo hoy. Eh, a mí me tocó, yo creo, que lo, lo, lo peor es estar sentado arriba viendo el partido de, de definición. Eh, lo, lo que sentía en ese momento ¿no? es horrible y hoy día estaba bailando con la, con la linda como se le dice, pero bien muy, muy feliz con, con lo que hemos logrado falta, falta yo creo que siento que nos falta más y más por dar y, y yo creo que va por el entrenamiento que tenemos por, por lo que entr estamos entrenando al rival y yo creo que por ahí va el, el buen momento que tenemos
1: Sí, bueno, ahí hubo, se metió ahí justamente Marco Volados con esa, pero también por supuesto tenía que opinar sobre el actual momento porque lo, también lo reconoció Quintero es que la, es muy diferente, por supuesto, a cómo está el plantel, recordemos que la temporada pasada Colo Colo estuvo peleando por el descenso en ese partido de desempate ante la U de Conce y ahora está sublíder. Claro, quizás con otro rendimiento podría estar puntero, pero como la Calera lo ha hecho entre comillas bien, porque en sus partidos que ha tenido lo ha podido ganar y por el momento ha manejado la presión, está segundo, pero por rendimiento obviamente ya debería estar eh, más arriba y por supuesto ahí Volados lo reconoce. Bien, vamos a revisar ahora sí si Emilio a Gustavo Quinteros, el técnico de Colo-Colo, que vamos a hablar la primera que tiene que ver con el momento que está peleando el cuadro colocolino con la UC y la ULA número
15: uno que Es mucho más emocionante cuando estás peleando los primeros lugares con los demás equipos grandes y, y en un torneo tan, digamos, parejo, ¿no? un torneo muy, yo creo que competitivo y parejo, todavía no hay un equipo que marque diferencias, así que hay un grupo de equipos que podrían llegar a, a pelear los primeros lugares, faltando tres o cinco fechas se va a definir un poquito mejor. Pero sí, emocionante, emocionante, una pena que todavía no, no podamos tener a la gente en la cancha, pero ojalá que próximamente los podamos tener a la hinchada, tratar de, de luchar este campeonato todo junto no con la gente y alentando en todos los partidos.
10: Claro, de los tres grandes bajó, ha bajado su nivel católica, ha mejorado la U de Chile, pero yo creo que Colo Colo de los tres en este minuto, en este minuto, es favorito para ser campeón del fútbol chileno. Está jugando bien y tiene un buen plantel. Incluso Colo Colo se ve el lujo Nicolás Gatica y tiene Albornoz. Yo no sé para qué lo trajeron Albornoz, que era un lateral que venía para, para competir y para ser titular en Colo Colo y no aparece en ninguna parte.
1: Sí, ese es un tema que se estuvo dando durante la semana pasada porque el día de viernes se decía que el técnico Quintero lo tenía considerado en un equipo B que Mico ya estaba practicando, ya estaba haciendo fútbol, pero que por algo de precaución todavía no lo quieren, de cierta forma, apurar, pero que ya estaba listo incluso para ser nominado, si es que el técnico lo decidiera, así que todo parece indicar que podría eh, debutar, o redebutar, debutar porque ya jugó algunos partidos, podría volver el próximo fin de semana ante la Unión Española o a la semana siguiente en Copa Chile, pero me dicen que Mico Albonó ya estaría listo para ser citado, si así es que el técnico lo requiere, Gustavo Quintero.
10: Tiene un gran plantel Colo Colo, sin ninguna duda. Tiene un gran plantel Camilo Vicencio y por lo menos yo lo veo como favorito en este minuto.
5: Sí, Carlos, si usted lo destacado, en el medio campo, lo de Pizarro también, siempre jugando hacia adelante. adelante. El, el otro que quería destacar es lo, el primer tiempo, sobre todo de Jason Rojas, el lateral sí. que pasó bastante a campo contrario. Eh, Pablo Solari, que tuvo ahí algunas buenas también, pero tuvo un buen, buen compromiso. ¿no? ¿Tiene, tiene, tiene un plantel bueno Colo Colo.
10: Vamos a ver si este la campeonato última... ah, sí. está muy entretenido, porque hay como 7, 8, y no, y no olvidemos a Calera, claro, a Calera siempre se desinfla al final, pero en este minuto Calera es puntero, está jugando relativamente bien, Auda viene de ganar en Antofagasta, Everton perdió, pero ahí luchando, así que está entretenido el campeonato por ahora, ojalá que se mantenga por mucho tiempo así, bien disputado en la parte alta de la tabla.
1: Sí, exactamente, porque la, la parte de baja está prácticamente todo definido, lamentablemente Wander un punto, se ve difícil que pueda remontar el equipo de Valparaíso, donde justamente hay una relación con Colo Colo, lo cual sería que Javier Parragués está prácticamente listo, podríamos decir en un 99,9% eh, que va a volver al equipo Wanderino, donde estuvo hace un par de temporadas atrás, así que por lo menos ahí Javier Pérez va a tratar de apoyar, ahí el equipo de Wander también se va a sumar Ronnie Fernández, y que vamos a ver si con esos goleadores el conjunto goleadores para Wanda, porque obviamente en Colo Colo no funcionaron, a ver si puede mejorar y la última que vamos no. a escuchar de Quinteros en esta es lo de que tiene que ver con algo preocupante la, la nueva lesión de Saldivia y también se refiere a la llegada de Moreno Martins
15: en la número 4 de Saldivia sintió un dolor muscular espero que no sea grave ojalá lo podamos estar tener enseguida eh, pero dudo que pueda llegar al próximo partido pero bueno, tenemos a Falcón que que, que lo pueda hacer muy bien, y a otros chicos también que podrían hacerlo, así que tenemos variantes. Y el tema de, de Marcelo Martins es un tema que lo está manejando el gerente deportivo, que las negociaciones yo entiendo que están avanzadas, así que esperemos unos días, ojalá que se pueda concretar, para incorporar un jugador de esa característica que... Que, puedan, que pueda acompañar a los delanteros que tenemos.
1: Ahí está entonces hablando el tema de Saldívar, como lo dice el propio Quintero, hay que confirmarlo de todas maneras, pero muy probable que no llegue el número 4, el defensor de Colo Colo para el partido entre la Unión Española, pero bueno, como decía ahí, tiene a Maximiliano Falcón, así que hay que esperar cuando se pueda recuperarse el día. Y Lo de Mart lo decía ahí también, entiende que están avanzadas las conversaciones, es cosa de tiempo, nomás ver dentro de esta semana cuando se define aquello de Moreno Martins.
10: Bien, este gol gol entonces que enfrenta la Unión Española, ¿cuándo? ¿El sábado? ¿Domingo,
1: Nicolás? Próximo sábado, ahí vamos a revisar el horario, pero es el sábado que visita a la Unión Española allá en Santa Laura.
10: En el estadio Santa Laura, entonces, vamos a ver un lindo partido entre Rojos y albos. La Unión también sigue ganando, se recuperó Camilo, así que va a ser un lindo encuentro entre Rojos y albos el próximo fin de semana.
5: Sí, la unión que no, claro, que había perdido justamente el último compromiso, pero que ahora vuelve vuelve al triunfo, así que, claro, y con Colo-Colo también son partidos siempre, siempre buenos de ver eh, en los últimos años también.
10: Perfecto. ¿Algo más, Nicolás Ignacio Gatica?
1: Eso por hoy día.
10: Sí, parece que Velo se nos perdió, ya estaremos con él. Bien, ahí está el informe entonces de este Colo-Colo, que está a un punto de unión la calera, peleando, peleando el campeonato y jugando muy bien el cuadro del de señor Quinte. Y ahora nos vamos de inmediato entonces, con don Felipe Olguín para el informe de Universidad de Chile. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Bien como lo decía en titulares, eh, la Universidad de Chile esta vez eh, ganó por eh, una cantidad elevada de, de goles eh, que no se había visto hace mucho tiempo en la escuadra azul eh, y poniendo su juego, sobre todo con este esquema que le está resultando al huevo Esteban Valencia de cierta manera y le está trayendo buenas, eh, buenas, buenas ganancias en este caso de tres cuartos de cancha donde hace esta especie de rombo con eh, el jugador Galani que hizo un partido espectacular, también creo que de los mejores que ha hecho y por supuesto también lo que hizo Mario Sandoval junto a Gonzalo Espinosa, que está elevando su nivel.
10: Claro, y otro que anduvo muy bien, que tal vez el mejor partido es de Morales, lateral izquierdo, que es tan joven. Ahí la U tiene que preocuparse, tratarlo de llevarlo de la mejor manera posible, porque yo veo ahí en Morales un futuro lateral izquierdo, no solo para la U, ¿eh? en el, en el, no en el corto plazo, en un par de años también puede estar a nivel de selección. Esos cuatro jugadores que usted nombró andan muy bien, y otro que anda muy bien, porque es un jugador distinto, diferente, aunque de repente tenga alguna, es Lobos, porque es el típico jugador como volado, como solar y que se ve un poco en el fútbol, el encarador, que va hacia adelante, que va buscando siempre el área, habilitó muy bien ahí, en un gol de la U de Chile, así que son los jugadores más destacados de esta U de Chile, que bien lo dice usted, Felipe, le acomoda por ahora este 4-4-2, la U está ganando, está gustando, le ganó a Católica, nada más y nada menos, y ahí hizo un partido correctísimo con O'Higgins, la U fue superior aquí en Tarrancagua, bueno, y, y lo ganó sin, sin discusión.
2: Sí, de hecho, uno que también eh, ha sumado mucha experiencia y también eh, porque al principio cuando llegó a la U no, no se veía con, con buenos ojos, eh, se decía que no, no que llegaba roto, estoy hablando de Ramón Cachil Arias, uno que también eh, hizo un gol que le dio la tranquilidad, le dio ese bálsamo al, al cuadro de la Universidad de Chile y al respecto también de que... ...de lo que está tratando de hacer el huevo valencia... ...de, de impregnar un poquito... Eh, ...ese esquema que... ...ya no es el famoso 4-3-3... ...sino que pasa a la 4-4-2... ...donde ya tiene un poquito más de tenencia del balón... ...sobre todo en el mediocampo... Y, ...y eso hace que, que... le lleguen más balones a, a Joaquín Larribe, y ...sobre todo balones parados.
10: Bueno, lo de Larribey, ...del gol lo vamos a discutir... Eh, ...Camilo Vicencio, porque fíjese eh, ...a lo mejor no tuvo un gran partido... ...pero jugó bien, hizo un gol de penal... Eh, pero se engancha muy bien la Rebey, se engan y sabe lo mejor que ahora tiene la Ahora se
6: está enganchando bien, ahora se está enganchando sí. bien la Rebey, porque sí. eh, antes era justamente el finalizador, como dice él, pero ahora está está muy diría muy versátil, muy lúcido, muy clarito a la hora de jugar de espalda. Así que la Rebey ha sido un, un jugador de un gran aporte que según lo que indica la información, Felipe estaría cerca de renovar, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, sería uno de los jugadores que estaría cerca para renovar en la Universidad de Chile. De hecho, Joaquín Larrivey, tanto como él, eh, es la primera prioridad en el directorio de Azul Azul. Y también, al respecto, el otro es el Ramón El Cachila Arias. Que sería, estos son eh, dentro de los que hemos ido nombrando los informes a lo largo de que han pasado los días. Eh, que so Eran nueve jugadores en total de los que terminan contrato a fin de diciembre de este año eh, y entre ellos está Gonzalo Espinosa que ha elevado su nivel eh, eh, Fernando Depol que también está dentro de ese y también uno que, que también ha jugado súper bien es el jugador Mario Sandoval que está a préstamo con opción de compra también en la Universidad de Chile, eh, Velus
10: mm. No está fácil esto, ¿eh? para la U de Chile, tiene que renovar con figuras importantes. Yo quería tener la idea de la y porque nada más que se está enganchando bien y que está jugando con mucha inteligencia, Felipe, defiende muy bien. Si uno pone atención en cada partido de la U, ¿cuántas pelotas saca defendiendo como un verdadero sagro central? Entonces, hasta aquí la Rebey ha sido un aporte extraordinario, no solo en el gol, que es lo más importante, sino que en el enganche, en la forma inteligente como está jugando y además defendiendo. Entonces... La cosa se ve bien, pero usted me da 3, 4, 5 nombres que la U va a tener que negociar, va a tener que renovar. Eh, difícil tarea, pero no imposible para que la U pronto ya ratifique a los buenos jugadores que ha tenido este año y buscar otras fórmulas también para ir mejorando eh, lo que tiene en este instante.
2: Claro, y al respecto de esto, escuchemos las primeras declaraciones del huevo Esteban Valencia acá en la primera de Chile, donde dice, miramos la tabla desde arriba.
8: El partido se fue, se fue abriendo, en, en, un, en principio con un, con un tiro penal y, y ya después, bueno, el equipo obviamente se fue sintiendo mucho mejor dentro del campo. Bueno, vino, vino el, el gol de Gonzalo, después de una muy buena jugada, en el cual se juntaron, se juntaron una buena cantidad de pases también, que eso ayuda a que el equipo llegue más armado a, a zonas de finalización. Y, y bueno, el segundo tiempo entendíamos que no iba a cambiar mucho en base a, la, a lo que estaba proponiendo Higgins Y bueno, el equipo creo que sostuvo de muy buena forma, logramos aumentar el, el marcador y, y ahí yo creo que el equipo ya encontró también una mayor tranquilidad más allá después de, del descuento de penal de la ronda Así que satisfecho, siento que eh, la respuesta, el esfuerzo, creo que el equipo lo sigue sosteniendo y eso, por supuesto, te va, te va ayudando también a, a poder ser competitivo en cada uno de estos partidos. Así que, bueno, hoy día miramos la tabla desde arriba, estamos tranquilos porque entendemos que es el trabajo y el fruto de lo que han hecho los jugadores en estas semanas. Y bueno, a seguir, porque el desafío ya está a la vuelta, en la esquina de vuelta y ya vamos a pensar seguramente después en el partido con Cobresal.
2: Ahí pasaban las declaraciones del juego Esteban Valencia, eh, bueno, que hacía ahí un análisis eh, de todo lo que había pasado en el partido y también de que están pensando también en Cobresal, eh, que es el, el siguiente rival que tiene que enfrentar el elenco de la Universidad de Chile el día domingo en allá también el estadio Parque, el teniente de Rancagua, muchachos
10: Y se bueno, a las 16 horas ¿sí? Así es, sí. bueno, como
6: lo decíamos en, esa, en la transmisión hace mucho tiempo que la uno ganaba un partido con autoridad desde el minuto 1 hasta el minuto final O'Higgins no fue rival bueno, por algo lo echaron a Gio Giovanoli, que justamente sí, los equipos de Giovanoli siempre dan lucha, dan pelea. Y la U fue, a pesar de que jugó bien, sobre todo ese mediocampo campo entre Galani, y Sandoval y Espinosa, que anduvieron muy bien los tres, sobre todo Galania, está jugando cada vez mejor. Sí. Eh, pero Higgins muy poca resistencia, la verdad, muy poca resistencia, mal Ramón Fernández, la Rondo peleando con todo el mundo, Arancibia cayéndose como siempre... Eh, no, vi Cajáis como entregado la situación, así que vamos a ver cómo, cómo, cómo lo resuelvo a Higgins con un, un nuevo técnico, pero la U, insisto, esos tres de medio campo, los de Morales, que fue el mejor partido que jugó en la U. Eh, los, la dupla centrales, que impasable, los, tanto Osvaldo como Arias, eh, Franco Lojo y, y, y la Ribey y además, como cambiaron el sistema táctico, se vio mucho mejor la U. Y ahora va. Quedan dos partidos para el término de esta primera rueda, donde la U está en el pelotón de arriba, y con la chance de incorporar a tres jugadores para... Alguien
10: lo llamó por ahí, ¿no? Estás no, no. No, 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 no soy Oye, yo. Oye, yo quiero hacer una pregunta, usted, lo usted hace una frase muy buena el otro día, no sé si es la la voy a reiterar. Este, El arquero eh, del futuro es campo, pero no del presente. Yo creo sí. que el campo tiene muchas dudas todavía como arquero para defender un equipo con tanta presión como es la Universidad de Chile. Es un
6: buen arquero sin duda, además tiene buena envergadura. Y tiene pero, un gran futuro. Pero, pero, pero todavía mmm, tienes problemas, sobre todo en el juego aéreo. Y yo creo que Fernando Depol está todavía arriba de él. Así que vamos a ver cómo lo resuelve Valencia, que fue eh, que fue polémico en su momento cuando sacó a campo y puso Paul en la Copa Chile. Y, y ahora vamos a ver qué hace, pues, si saca a campo y pone a De Paul. ¿Algo más, Felipe?
2: Sí, eh, bueno, para decirles ya y cerrar el informe del día de hoy eh, La U tiene 12, ya los dos duelos para cerrar esta rueda eh, Con Cobresal el día domingo, como lo decíamos 16.30 horas, por supuesto, estaremos allá de Estadio Parque El Teniente Rancagua Y después cierra con eh, Unión La Calera Lindo partido, si es que la U llega a ganar el, ante Cobresal Y La Calera se pone arriba, estaría un partido peleado Muchachos allá en Calera
6: Ok, gracias Felipe, muy amable muy buenas tardes Vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica Cúrico, que nos quedó pendiente, bueno, justamente nos llamaron ahí, Católica Cúrico y las Colonias.
10: Radio Portales, le indica la hora.
16: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569-5018-3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más
6: 14 con 34 y Católica, Católica que también eh, hizo un partido bien entretenido con la Serena, con Jimmy Martín, el Chupete Suazo y Matías Fernández, pero bueno, lo terminó ganando la Católica y era muy importante para terminar con tanto tanta vibra negativa a Luis Felipe Castañeda
3: ¿Qué tal, Veluz, ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Claro, como lo dices tú, fue un triunfo tranquilizador para la Católica. Respira un poco más tranquilo Gustavo Poyet, que no estuvo en la banca, sí si estuvo en el palco ahí junto a la dirigencia el día domingo para este triunfo en San Carlos. 4-3, pero que dejó ciertas dudas también. Lo comenzó perdiendo con ese golazo de Jimmy Martínez 1-0 y se instalaba a los fantasmas esa noche en San Carlos de Apoquindo. Luego, en 10 minutos, eh, rápidamente la Católica se pone 3-1 con goles de Valencia, San Pedri y el golazo de tiro libre de Marcelino Núñez. Y después, en de segundo tiempo, también con otro bolete de San Pedri se pone 4-1 arriba y ahí parecía que el partido estaba controlado incluso aprovechó de hacer varios cambios el técnico de turno que es el ayudante de Gustavo Poyet, Cristian Paulucci que también había sido eh, venía siendo ayudante de Ariel Holland y también de Gustavo Quintero, metió un par de cambios, cambió incluso el esquema a una línea de tres, un 3, un 3-5-2 con Lescano y Puch por las bandas como una especie de laterales volantes también ingresó Diego Bolanote y ahí parece que no, no le funcionó muy bien el cambio de esquema y de jugadores porque se fue con todo arriba a la serena, encontró más espacio y se terminó poniendo 4-3 en el marcador incluso con Católica aguantando atrás los últimos minutos y pidiendo un poco la hora. Así que de, del 4-1 lo sufrió más de la cuenta pero igualmente son tres puntos muy importantes para el equipo de Gustavo Poyet que se mantiene ahí peleando en la parte alta de la tabla.
6: Camilo, ¿qué me puedes decir del partido, Camilo?
5: Sí, me pareció un buen primer tiempo de la Católica, lo estaba perdiendo injustamente, creo que la Serena llegó bueno, llegó solamente el gol, golazo de Jimmy Martínez, de buen partido eh, hay que destacarlo eh, tanto en el primero como en el segundo tiempo. quería
6: traerlo que de vuelta en la U o, o dejarlo en la
5: Serena nomás? No, dejemos en la Serena por ah, ahora, no, no creo que esté para el nivel todavía de la draw tiene que ir de a poco pero la Serena por lo menos mostró un buen, buen juego pero después la Católica tuvo varias oportunidades con y acercamientos principalmente con San Pedri, creo que fue el mejor San Pedri también, para mí, de hecho fue el mejor de la Católica después eh, José Pedro Fensalía también mejoró bastante con respecto a los partidos anteriores y y, y tuvo oportunidades y bueno, por algo lo, lo da vuelta y en, las, en el segundo tiempo, claro, después del 4-1 la Serena realiza un cambio que es fundamental y acá Carlos Alberto se va a guardar de este juego, Richard Paredes, el que estaba en por Palestino, favor, por ¿sí? favor, claro que, sí. que, que creo que fue un jugador desequilibrante definitivamente en el segundo gol de, de Porta de la Serena se hace una, no, en el tercero fue una tremenda jugada por el sector sí. izquierdo con Jimmy Martínez y bueno, ahí en el área, no, fue el, el factor eh, revulsivo de la Serena y, y César mundo también.
10: Fue un, es un del tío muy, muy talentoso. Ojalá se recupere pared y todo el tiempo perdido lo recupere, pero está cuando viene la serie Pero el partido de Católica no fue fácil, ya lo dijo muy bien ahí Luis Felipe Castañeda. Partió ganando Católica, pues se fue enredando, enredando y al final terminó sufriendo. Le falta, no sé, más regularidad al equipo de la Católica, porque si lo empatan este partido en la forma que se dio Luis Felipe, a lo mejor estaríamos hablando otra cosa en este minuto.
3: Así es, de hecho este partido está ahí como, no sé si un ultimátum, pero ahí ponía aún más crítica la situación de Gustavo Poyet si es que no se ganaba. Y claro, estando 4-1 a favor y que después se hubiera puesto 4-4 hubiera sido muy dramático también para el cuerpo técnico de la Universidad Católica. Eh, escuchemos las primeras declaraciones y las reacciones de este partido de quien dijimos que estuvo en la banca por la suspensión de Gustavo Poyet, Cristian Paulucci, que la primera declaración asegura que Católica fue netamente superior.
17: Mirá, eh, lo que siento es que, más allá de comenzar perdiendo, con un golazo desde de afuera del área, eh, nosotros llegamos nueve, nueve ocasiones de gol en el primer tiempo, eso es lo que siento. Fuimos netamente superior. Y bueno, en el fútbol te pueden pasar esas cosas. Eh, lo importante es que fuimos dominador del juego, hasta el 4-2. Como decís vos, después se ajustó un poquito, pero... Eh, nos patearon todo otro estilo largo en el segundo tiempo. Ahí la primera declaración de Cristian Pablo. En medio vende, sí.
6: en medio vende, humo el calvo este. Porque me acuerdo que cuando perdieron con, antes del clásico, perdieron con Antofagato. No, llegamos en el mejor momento. Qué mejor que eh, no, no, no. Re, re, ¿qué mejor que jugar con un clásico después de haber perdido. No, digamos, Bueno, la, perdió la Católica nuevamente y ahora nuevamente como que, que fuimos. Netamente superior y prácticamente tuvimos 10.000 llegadas contra una.
3: Sí, de hecho en la conferencia se mostró muy tranquilo y confiado también y conforme con lo que había mostrado la Católica, incluso cuando se le pregunta por esta irregularidad en el marcador que después terminó 4-3, también dijo que, claro, el rival juega. Y respecto sobre el mismo concepto, el tema de la regularidad, tanto en el partido como en, en general de la Católica, esta, esta temporada, escuchamos la segunda declaración de Cristian Palucci, nos asegura que hay muy pocos
17: equipos que son regulares en el torneo. La, regular, la irregularidad de la que me hablas, en realidad hay muy pocos equipos que están siendo regulares. Nosotros estamos en busca de esa regularidad, eh, pero estamos, estamos arriba. Eh, claro, si nosotros logramos esa regularidad seguramente vamos a sacar ventaja con todo el resto
3: Hay la confianza que tiene como lo decías tú Belus también en el tema de, la, de que se ve muy tranquilo porque el equipo sigue arriba está peleando por el tetra y mientras eso sea así es muy difícil que el cuerpo técnico sea cesado finalmente de sus funciones
5: y sobre todo si mejoró, claro, en esa parte ofensiva el Felipe, porque está, mencionábamos lo de José Pedro Fuenzelía, lo de San Pedri, y también Diego Valencia, que también fue, fue importante para los goles de la, de la Universidad Católica, convirtiendo uno y dando el pase también para, para el otro de San Pedri.
3: Sí, un, un Diego Valencia que muchas veces se cuestiona el hecho de que juegue por la banda izquierda y uno, uno se da cuenta que no es experto en esa posición, pero claro, como le dice Camilo... Marcó el primer gol, que fue el empate, y después asistió de izquierda, tirándole un balonazo largo a San Pedro para, para hacer el 2-1. a Entonces, gol y asistencia para un Diego Valencia, que va a tener una difícil misión porque eh, ahora sí Fernando San Pedro, y luego este doblete va a cumplir la suspensión por tarjeta amarilla el día domingo frente a Huachipato de visita. Así que ahí Valencia lo más probable es que pase a jugar como centro delantero y ahí Poyet tenga que buscar otra opción en la banda izquierda. ¿Escuchamos la última de Cristian? Sí. Pero ¿Es verdad que tiene ofertas Valencia para dejar Católica? En su momento se habló de la segunda división del fútbol español y de la primera división de la liga holandesa, pero al menos por ahora esto solo rumores, no, no hay nada oficial y tampoco se han contactado no con Católica. Perfecto. Ahora sí, escuchamos la última de Cristian Paulichi quien les hablaba yo de este cambio de esquema. Cuando Católica pasó a jugar con un 3-5-2 fue justo cuando la Serena se vio en su mejor momento del partido. Escuchemos lo, lo que dijo el ayudante técnico de Gustavo Poyer respecto al cambio de esquema que les afectó un poco.
17: Sí, eh, hoy con el diario del lunes podríamos decir que, que el cambio de esquema eh, por ahí nos afectó un poquito, pero a ver, yo creo que fueron también goles puntuales, en una rebota, no sé, en un jugador, no vivir no en los goles, sinceramente, eh, eh, pero en realidad, te vuelvo a decir, eh, teníamos que ganar, eh, ganamos, yo creo que ganamos bien, bien, eh, y bueno, nos quedamos con esa sensación, por ahí el trago amargo es que, que nos hayan convertido y, y estamos en búsqueda de, de, de eso, de que no nos conviertan... Bueno,
3: ahí la declaración de Cristian Paulucci el, el último análisis de este partido. Y ahora, en virtud del tiempo, escuchemos la, una de Fernando Samperi que desmintió totalmente todos estos rumores que hubo la semana de que él se habría enfrentado con Diego Poyete en una discusión de en los entrenamientos. Eh, lo que asegura Samperi es que él, él dice que no es jugador, de fútbol, eh, es jugador de fútbol, pero no es boxeador y que no hubo ninguna pelea.
9: No, bueno, por ahí, cuando uno por ahí pierde un clásico, se empiezan a decir cosas. Eh, me viene bien el momento para aclarar que. Se dijo en muchos lados que yo había tenido una, una pelea una con un, uno de, de, de cuerpo técnico y, y no, no es así para nada. no Yo soy jugador de fútbol, no soy boxeador. Así que eh, si por ahí, como siempre digo, los periodistas cuando cuando en este momento que, que me eligieron a mí, le agradezco mucho por el presente, pero también por ahí cuando tienen una información, yo creo que eh, la tienen que, que ver bien porque por ahí de muchos lados me, me escribieron, eh, me llamaron para, para decirme qué, qué estoy haciendo, eh, porque me peleo con, o me agarro a las combo como dicen acá con, con uno del cuerpo técnico. Yo creo que eso por ahí es una falta de respeto, tiene una información que no es. Eh.
3: Bueno, ahí así que desmentía al menos el conflicto de San Pedro, pero el otro entre Puig, el mismo Gustavo Poyet dijo que no iba a hablar de eso y tampoco lo desmintió
10: Bien, este, oiga, el, el gol de Valencia, Camilo... Qué mala defensa de Serena. Sacaron tres veces y cuando tenían que salir, salieron sin marca, perdieron las marcas. Y ahí aparece Valencia, aparece ese gol. Es bastante importante en el triunfo de la Católica. Porque la Católica, ¿en cuántos minutos dio vuelta el partido? ¿En cuántos minutos? ¿Cuatro o cinco minutos? En eh, cuatro o
5: cinco minutos. Sí, sí, sí. Ahí cuatro,
10: sí. Carlos El Choco Ponce estaba loco. El Choco Ponce estaba loco. Y miraba a Tagle, y le hacía gestos y todo lo demás. Pero, ¿cómo es posible que me, me hagan tres goles, dos goles en tres minutos cuando Serena? Sin ser más que católico, católica siempre fue más. Lo estaba manejando el partido.
5: Sí, y destacar Carlos también, bueno, lo, lo del gol de Marcelino Núñez, realmente, bueno, demuestra golazo. ya de, golazo de tiro libre. Y, sí. y, y lo otro por el lado de La Serena, lo de Suazo, también siempre que es uno de los mejores definitivamente de La Serena, se mueve por todo el frente del ataque, incluso en el gol de, en el segundo de La Serena, se, estaba en posición prácticamente de, de puntero izquierdo. Desde ahí Exacto. manda el pase.
10: No, está pasando un gran momento Suazo, gran un pedazo de jugador creo que es lo mejorcito que muestra Serena cuando está Suazo en la cancha, Serena tiene muchas opciones de ganar, bueno, y por ello ahí ha hecho una relativa buena campaña hasta ahora bien, volvemos
3: con Luis Felipe Castañeda algo más de la UC Sí, lo último, eh, bueno ya lo dijimos, Fernando San Pedro no podrá estar frente a Guachipato este día domingo y la información que acaba de salir es que el cuadro de Guachipato cuando reciba la Católica a las 7 de la tarde en el CAP de Talcahuano podrá recibir 2.500 hinchas en este partido
10: le va a sobrar porque siempre juega con 1.500, 1.400, van a tener que buscar. Bien. gracias. ¿Algo más, Luis Felipe?
6: Eso con la información de la Católica, muchachos. Así es, bueno, justamente eh, en el bloque anterior vamos a escuchar a Curicopo. Y si, y si sabemos noticias de Curicó es porque está Rodrigo Jara detrás, así que escuchemos a Rodrigo Jara y el reporte de Curicó.
16: Una derrota con un gusto extraño podríamos denominar la de Curica Unido frente al cuadro de Colo Colo ayer en el Estadio Monumental. Y es porque, como comentábamos durante el partido, hubo un tramo del cotejo donde el fútbol de Unido mejoró bastante en comparación a los mejores momentos incluso de la era Martín Palermo. Fue de eso que tuvimos la oportunidad de preguntarle en la conferencia de prensa, que también escuchamos en vivo a través de Estadio Portales a Damián Muñoz, quien nos respondió lo siguiente cuando le comentamos eh, sobre un análisis del partido jugado ante el cacique.
11: Eh, bueno, un poco similar a lo que estaba hablando tú, porque nosotros vimos lo mismo, eh, el primer tiempo eh, nos costó primero nos costó tener la posesión del balón, que era una de las cosas también que, que queríamos seguir mejorando, que cada vez que tuviéramos la opción de a lo mejor de contraatacar hacerlo, pero también que no iba a ser eh, siempre y, y, y también íbamos a, a visualizar bien el momento. Y creo que el segundo tiempo fue un poco, nos podemos quedar con, con esa sensación que eh, de, positiva donde nosotros pudimos establecer un poco más el juego que nosotros queríamos, ya fue un poco más parejo, eh, dentro de todo eh, no hay que dejar de, de darle el mérito también al rival, creo que independientemente que nosotros planificamos la semana no para venir a hacer un papel digno acá sino que para venir a ganar pero bueno a veces las cosas resultan como en alguna otra oportunidad y a veces pasan este tipo de cosas también porque el real también eh, te propone algo eh, como dije anteriormente en los momentos ellos también hicieron un muy buen partido aprovecharon las situaciones que tuvieron y fueron eh, determinantes y creo que también nosotros por ahí si hubiésemos tenido una o dos que donde hubiésemos podido quedar en en, eh, en desventaja, pero más cercano, podríamos haber entrado a lo mejor en, en el partido.
16: Uno de los puntos claves del partido fue la temprana lesión que sufrió el jugador de Curicó unido, Leonel Galeano, lo que... Terminó por desarmar un poco el esquema táctico propuesto por Damián Muñoz para el partido frente al cuadro de Colo Colo. Consignemos que el cambio mencionado en el ingreso de Diego Ursúa fue en el minuto 10 del primer tiempo. Por lo mismo le consultamos también y le consultaron algunos colegas a Damián Muñoz sobre la situación y lo que generó esa lesión en, el, en la estructura
11: del equipo de ahí en adelante. Son cosas que uno no, no, no tiene dentro de lo, de lo que por ahí planifica y obviamente nos no obligó a cambiar eh, la estructura. Tuvimos que enviar a, a Franco eh, rápidamente a la, a la línea defensiva y bueno, después no, nos costó... Eh, más que nada eh, neutralizar neutralizar lo que lo que eran los movimientos y, y el ataque de, de Colo Colo. Y bueno, eh, el primer tiempo creo que, que nos costó mucho en, en descifrar eso y, y después ya con, el, con, el, con la ventaja y el gol a favor, eh, a ellos también les le fue fluyendo mucho más, más simple.
16: Cerramos con la voz de la experiencia en Curicó Unido. Vamos a escuchar a Pepe Rojas también, quien hace su propio análisis de lo que fue el partido ante el cuadro de Colo Colo ayer en el Estadio Monumental. Habla José Rojas en Estadio
17: Portales. El primer tiempo nos costó tácticamente más que nada, porque ellos siempre encontraban a hombres muy libres y, y eso eh, eh, nos hizo ver más. Eh, creo que se corrigió en el segundo tiempo. Eh, en el segundo tiempo pudimos mejorarlo, eh, crearnos más ocasiones, pero bueno, lamentablemente eh, nos vamos con, con las manos vacías.
16: Como dice Pepe, eh, Curico Unido se fue con las manos vacías del Estadio Monumental, pero piensa ya en el cotejo del próximo día domingo ante Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Obviamente que en la semana estaremos informándoles y contándoles sobre las novedades de la actualidad de Curico Unido de cara al partido que ya le comentábamos ante el elenco árabe el próximo fin de semana.
6: Ahí estaba Rodrigo Jara y lo que hizo ayer Curicó contra Colo Colo. Y vamos a pasar a a Laurencio Valderrama para que nos informe las colonias que tuvieron dispar suerte este fin de semana y el día de hoy también
4: Laurencio Valderrama. Justamente eh, de Carlos Alberto renovamos el saludo, por supuesto, Buena y claro, tal. fue un, fue un, <risa> un gusto saludarlo. Fue un fin de semana no, de Dulce y agradable fue un, claro, fue, muchas gracias. Fue un fin de semana de, de dulce y Llagra, como bien decía Bel Belu Bravo recién. Unión Española venció 3 a 2 al cuadro de Ñublense en el Santa Laura. De, eh, luego, eh, aguas italianos el domingo. Venció 1-0 a Deportes Antofagata como visita. Ambos partidos, ojo, transmisión de Estadio Portales, con los relatos de César Hernán Bustos y de Juan Pedro Hidalgo, respectivamente. Y, por cierto, el partido de hoy entre Palestino y Cores, eh, que fue derrota justamente, 3 a 1 eh, de Palestino. Eh, no sé si les parece que partamos por orden cronológico o, o lo que ustedes vayan vayan preguntando.
6: Por orden cronológico, hagámoslo ordenado, por la audiencia. No, son bromas. Sí, sí, como, claro. como
4: usted quiera. Muy no, mire, eh, vamos un poco para el orden cronológico como está establecido, porque justamente si bien la noticia fue hoy el, el partido de Palestino y, y la polémica del, del, del bar curiosamente era porque no hubo bar hubo polémica, pero bueno, vamos eh, primero con la Unión Española que justamente como les decíamos fue transmisión de Estadio Portal, un partido muy entretenido victoria 3 a 2 del cuadro hispano que se rehabilitó recordemos que venían de perder en el clásico de colonia agónicamente ante Palestino eh, Maxi eh, Torreal marcó eh, un gol ante una salida bastante ante apresurada del mono Sánchez a los 12 minutos. Posteriormente, Cristian Palacio empató a los 22, a los 29 aumentó Gerardo Navarrete. Posteriormente, en el segundo tiempo, eh, Cristian Palacio aumentó a los 53 para, de paso, convertirse en uno de los goleadores del torneo. Muy muy buena campaña, eh, Cristian Palacio, para llegar a, a 10 goles y convertirse en el segundo máximo artillero del torneo. Y finalmente, Jonathan Turra descontó en el minuto 90 más 6. Luego, el árbitro dio eh, el pitazo final del compromiso. Así que, un buen triunfo revitalizador por parte de la Unión Española en un partido donde eh, necesitaba ganar Unión para sacarse los fantasmas de esa derrota ante Palestino y encarregarse en la tabla de colocaciones porque ya con esto eh, vuelve a entrar a la zona de Copas está séptimo con 21 puntos y espera con expectación lo que va a ser una semana muy dura porque visita primero a Huachipato por los cuartos de final de Copa Chile, esto va a ser... El, el día miércoles a las 20 horas y posteriormente el partido ante Colo-Colo en el Estadio Santa Laura del día sábado, así que vamos de con las declaraciones ahí con el trabajo también de Emilio Frisa en la 0-1, eh, que fue un partido bien jugado y bien planteado ante New Lance.
9: Bueno, primeramente creo que un partido bien jugado, bien planteado por, y bien leído a la en los momentos claves con los jóvenes eh, La consistencia también que tenemos a la hora de atacar con las la, la, la generaciones de ocasiones de gol que nos crearon, y más de contar con el goleador del, del equipo, que es el Chorri, y que no bien contento de haber dado vuelta un partido, ya no había pasado, afortunadamente lamentablemente no podíamos, habíamos podido remontar el resultado a través de un triunfo, pero creo que hoy día fue un partido parejo frente a un buen rival, un rival ofensivamente también claro a la hora de atacar, y sus movimientos que, que también nos complicaron. Pero a la larga creo que fue un buen partido el manejo del, del mediocampo, las apariciones de los externos y, y la, la, la generación de, de gol que se generó al Chorri, creo que fue bastante importante y eso nos dio una tranquilidad a la hora de, de manejar el partido y de, de tratar de proponer un juego vistoso que, que nos permitiera llegar y, y conseguir el triunfo, que era lo que nosotros necesitábamos.
4: Muchachos.
10: Bien, anda bien Palacio, ¿eh? un buen jugador, se vol volvió a, está haciendo goles importantes, pero la, lamentablemente la Unión Española comete muchos errores defensivos que le pueden contar caro. ¿eh? Este, cuando se atrevió Ñuulense, también llegó el equipo de, de García, pero al final creo que Unión ganó bien y es bueno para Unión Española porque esto le da más confianza no al técnico, después de venir perdiendo, vuelve a ganar, así que va a ser un rival duro, dificilísimo para Colo Colo en su cancha enfrentando al cual vuelas bueno, bien digo el fin de semana.
4: Justamente, eh, eh, será un lindo partido Unión Española ante Colo Colo, y ojo que eh, si es que Unión llega a pasar su llave ante Guachipato, que todos los hinchipanos, por supuesto, esperan eso ante un cuadro que viene de, de golear a Wander, eh, se enfrentaría se enfrentará a Colo Colo en semifinales de Copa Chile entonces sería un sería algo algo y, y prácticamente inédito en la historia que serían eh, tres partidos entre Unión y Colo Colo en menos de dos semanas, entonces obviamente sería muy interesante porque son serían semifinales de ida y vuelta, pero pero obviamente hay que tener respeto por Huachipato. Eh, primero tiene que pasar esa llave el cuadripano. Y así que, lógicamente, durante la semana seguiremos informando sobre Unión Española y, y la previa, de eh, primero ante Huachipato, el, el miércoles y luego ante Colo Colo el día sábado eh, por la Copa Chile y por el Campeonato Nacional, respectivamente. Pa eh, pasemos muy brevemente a lo que fue el, el Autax, que justamente también lo decíamos, fue otra de Estadion Portales, Victoria 1-0 ante Deporte de Antofagasta por la cuenta mínima, el único gol del partido lo anotó el Gringo Álvarez quien justamente volvía al equipo en esta jornada, en el minuto eh, 18 el cuadro de lauda que jugó sin un 9 nominal ante la ausencia de, o sea ante la baja ya que, que, se, que se fue eh, Rodrigo Holgado y porque técnico decidió dejar en la banca a su reemplazante natural como es el Lautaro Martínez, así que eh, fue una de las pocas chances que aprovechó el cuadro verde, estaba muy molesto, por supuesto, en Antofagata con el técnico eh, coto Rivera, y bueno, y con algunos jugadores, pero eso será el, el, el resorte de Juan Pedro Hidalgo cuando le toque hacer el informe, así que justamente, victoria 1-0 por la mínima, gol de Gonzalo Gringo Álvarez, y vamos a ir con una de Agutax Italiano, en justamente en la, en la declaración 0-1 del Vitamina Sánchez, Fui muy inteligente, y además hizo un gran partido el gringo Álvarez.
3: Y hoy fuimos inteligentes, me da la
0: sensación que fuimos inteligentes. Hizo un gran partido el gringo Álvarez, generando,
6: porque claro, lo, lo que empieza a generar él desde, desde la tenencia, desde su verticalidad
3: y su habilidad, es, es un poquito de temor en el rival y lo empuja y lo lleva hacia su propio arco. Y hoy fue, nos hizo muy bien, él, él le hizo muy bien al equipo, más allá del gol, más allá del gol. El gol es una, una circunstancia. Para mi gusto nos faltó pisar con más gente
6: el área en algunos en algún momento. Tuvimos para liquidarlo, pero fuimos ineficaces y eso hizo que al final el partido eh, ter terminase de la manera que terminó, con un, con un antofagasta controlando el balón y bueno buscando algunos algunos pelotazos eh, que por suerte lo pudimos eh, por suerte lo pudimos resolver y como decía
0: antes al no estar la presencia de Figueroa nos resultó un poquito más sencillo.
4: Muchachos.
10: Claro, sí, Figueroa, Antofagasta pierde ataques, el hombre que más se mueve, el hombre que busca el gol es Figueroa, entonces no tenerlo era un hándicap bastante importante para el equipo de Unión Española, pero también, usted lo dijo, Juan Pedro irá a comentar en los próximos días la irregularidad, pero pues ahí tiene otro caso, Antofagasta uno bueno, uno malo y ahora pierde como local ante un Unión Española, ante un Audas italiano. Lo que me sorprende es que no lo saludó el Vitamina en esta ocasión.
4: No, porque no tuvimos la conferencia, porque ah, estábamos comentando yeah. el partido de Colo-Colo. De justamente en ese momento estábamos con Quintan Frey, con el fenómeno gatica y en el Monumental. Así que por ese motivo. Pero sí tuvo la, la cortesía Juan Pedro Hidalgo de preguntar eh, por nosotros, justamente en la conferencia. Así que muchas gracias ella eh, Juan Pedro por su trabajo. Y eh, solamente cerrar con el Auda, o sea, el, 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 el capítulo del Auda, porque vamos con Palestino. Eh, quinto lugar con 24 puntos. Recuperó posición en el cuadro verde, en el cuadro itálico. Está en zona de copas internacionales y la próxima semana, o este fin de semana mejor dicho, recibirá el viernes a las 19 horas en el teniente de Rancagua a Santiago Wanderers, el colista, así que obviamente eh, el agua sale con la obligación de ganar en ese compromiso y por último, eh, vamos con el cuadro de Palestino, que justamente a, a las 11 de la mañana fue el partido de hoy, perdió 3 a 1 ante Coresal, el partido iba por carriles normales, más allá de que se informó en un comienzo de que no había bar, por, un, por problemas técnicos eh, lo que pasaba era que llegaba el audio pero no el video de, de eh, ...por parte de, 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 de quienes montan este servicio del, del bar ...así que el árbitro Juan Lara le informó eso a, a ambos capitanes y a ambos técnicos... ...y el partido estaba no, normal, porque a los dos minutos Casalina eh, abrió el marcador... ...y a los 45 Luis Jiménez lo empató con un golazo, gran jugada del velocirato eh, Brian Carraco... ...que se sacó eh, a sus marcadores y se dio para Luis Jiménez, quien definió con clase para el empate parcial... ...hasta ahí todo estaba muy normal, pero... Eh, el árbitro Juan Lara cobró un polémico penal en mi criterio no fue, no fue penal porque justamente cuando salta eh, Agustín Faría me da la impresión de que le dan el, en el hombro entonces, en ese sentido, no era penal El árbitro interpretó que era mano Y como no había barco, pero de inmediato eh, Reclamaron a los jugadores de Palestino Pero finalmente se cobró la pena máxima Y el gol lo anotó Matías Donoso Pero no fue de penal, porque lo contuvo El portero Toselli. pero en la existencia, en el rebote eh, Matías Donoso, el ex hombre de deporte de Iquique eh, Marcó el 2 a 1 parcial Y finalmente de contragolpe, Cristo Fermecía Anotó el 3 a 1 final Para Cobresal, la y que dura derrota para Palestino Que pensaba Encarrilar nuevamente victorias, pero no pudo emular y hacer lo mismo, así que antes de la bajada vamos de inmediato con las declaraciones del, del Coto Sierra, quien dice vamos a escuchar ambas del Coto Sierra la primera dice, siempre es complicado venir a El Salvador, pero jugamos un partido parejo hasta el penal
18: en general siempre es complicado venir acá a El acá al, acá al Salvador y creo que dentro de eso jugamos un partido hasta el penal que era bastante parejo, por decirlo de alguna forma eh, donde costó mucho para ambos equipos, yo creo, generar situaciones de gol, porque la cancha está muy mala, muy dispareja, la pelota da botes para cualquier lado. Y en ese aspecto creo que lo habíamos, lo habíamos empatado de buena forma, ¿no es cierto?, en el, en el primer tiempo y luego el penal obviamente cambia todo. El penal, eh, sin, sin ninguna duda, cambia el partido y bueno, tuvimos el, la pelota, pero sin, sin generar, creo yo, tantas situaciones claras de gol, y si bien con todos los riesgos que asumimos, salvo el gol que ya en el minuto 96 prácticamente Cobresal tampoco no, no generó ninguna, ninguna situación de gol a la contra. Eh, nada, es duro porque en definitiva pensábamos que este era un partido que nos podía meter en la parte eh, alta o intermedia de la tabla para aspirar a cosas mejores, pero bueno, hay que, hay que pensar en lo que viene y yo creo que el penal cambia todo.
4: Y vamos, dime, con la segunda, eh, muchachos, en la 02, cuando dice que para cobrar un penal el árbitro debe tener la seguridad que es un penal claro.
18: Ah, la explicación que te puedan dar no sirve de mucho. Lo que sí sirve es que yo para cobrar un penal en estas circunstancias sin tener el bar, eh, tengo que tener la seguridad de que es penal, de que es un penal claro. A mí no, ni siquiera me queda claro dónde le pega la pelota a Agustín, saltan tres jugadores, dos de Cobresal con uno nuestro lo más normal en esas situaciones que el árbitro cobre falta de los dos jugadores eh, de Cobresal eh, y termina cobrando un penal que no sé tenéis que estar muy seguros sobre todo no teniendo la herramienta del VAR no, no quiero creer que en definitiva eh, los árbitros necesiten tanto para no equivocarse del VAR no 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 creo que yo creo que ellos tienen una preparación pero bueno en definitiva no hay nada que hacer. La explicación que te puedan dar no sirve de mucho porque, en definitiva, eh, te cobraron el penal y, y nada, ya perdimos. Muchachos. Así es, porque Palestino viendo la tabla y después
6: vamos a dar la tabla, queda en el duodécimo lugar con 17 puntos. O sea, lejos del pelotón de arriba. O sea, no tan lejos, pero lejos del pelotón de arriba, donde está la calera Colo Colo Católica, en la U, Audax, Everton Unión y Deportes La Serena. La Serena cerrando con 20 puntos, así que era una buena posibilidad para quedar en la parte intermedia, como dice el Coto Sierra
5: Sí, porque a 11 puntos de líder y a 10 de Colo exactamente. Colo Sí, sí, y uno que lo veía al principio del campeonato, pero ha perdido bastantes puntos, y así que o sea, la está, de aquí Está más
6: cerca de la promoción, pues la, mira, la promoción la está jugando Guachipato ahora con 13 puntos y Palestino tiene 17, o sea, hasta cuatro 4 puntos la promoción o sea, está más cerca
4: de los de abajo que los de arriba y por cierto está cuatro puntos debajo de la zona de Copa, que es justamente la sierra Unión Española con 21 puntos eh, para ir cerrando muchachos, justamente de, de mi parte a las 2 de la tarde del día domingo será el partido entre Palestino y Curicunío lo, lo mencionaba por fijar en su informe en el estadio municipal de La Cisterna y ojo con Corezal que ese mismo día visitará a la Universidad de Chile en el Teniente de Rancagua eh, así que interesantes partidos tanto para Palestino y Coresal muchachos, esto este fue el cierre de la 15 de de, quinta fecha del campeonato nacional con la derrota de Palestino ante Corezal, muchacho.
6: Ok, gracias Lorenzo, muy amable, mañana la seguimos. ¿eh? Un, un
4: gusto,
6: buenas tardes. Es, la seguimos, no seguimos, porque me tiene podrido, seguimos, bueno. Eh, la seguimos. <risas> claro, seguimos y será hermoso. Eh, bueno, eh, lo de Wander, ¿verdad? mañana lo podemos ampliar, pero es la peor campaña de la historia del fútbol chileno de un equipo en primera división. Un punto, un miserable punto, 14 partidos jugados. Un empatado, 22 goles en contra, hace mucho tiempo que no recuerdo una campaña tan mala como la de Wander, y lo peor es que no veo por dónde incluso pueda ser competitivo, porque Wander como que entra y a los 10 minutos se rinde, algo que hace tiempo que no, no veía.
10: ¿Algo más, muchachos, para terminar? No, sobre sí. Wander, viene el partido, Wander lo tiene plantel. Y los, y los juveniles que tiene No están capacitados para jugar hoy día En primera división, esa es la realidad Wander no tiene plantel No le alcanza para más, si llega Rodríguez Si llega Parragué, Valencia Como se anunció el fin de semana A lo mejor ahí tiene alguna alternativa Ronnie, a Fernández. Por ahora. Ronnie ah. Fernández va a jugar
6: Ronnie Fernández está claro, confirmado Robri
10: ya. Está confirmado, pero si no logra eso Definitivamente Wander Aunque venga Muniño Va a salvar al cuadro de Santiago Wander Lamentablemente
6: Camilo.
5: Sí, en el Fútbol Internacional jugó Arturo ¿Sí? Vidal con, con, con el Inter un partido amistoso con el Parma así que ganó el Inter, por lo menos ya van sumando minutos los chilenos.
6: Ok, sí, bueno, gracias vamos. muchachos gracias Emilio por la puesta en el aire el día de hoy y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importales. Portales